0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Jesaja 1 bis 12 und steigen damit in unser fünfwöchiges Studium des Buches Jesaja ein. Wenn ihr das so hört, fünf Wochen Jesaja, was findet statt bei euch innen drin, wie ist das? Als ich das festgestellt habe, habe ich nur gedacht, Oi! und dann habe ich geschluckt. Und dann habe ich kurz Halt gemacht und habe gedacht, warum habe ich so eine Sperre im Kopf, wenn es um das Buch Jesaja geht? Und habe hier meine Familie gefragt, was deren Problematik ist, wenn die daran denken, dass sie das Buch Jesaja lesen sollen und der Frederik hat gesagt, naja, dass du mal erzählst, das ist so schwierig. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, das ist genau das Problem, weil jeder mal sagt, boah, das ist so schwierig, dass man schon so direkt eine Sperre im Kopf hat, oder? Das ist so schwierig, das ist schwer zu verstehen, der uns so komische Bilder. Und ich habe seit Seminar und Institut nie mehr wirklich im Alten Testament gelesen. Heißt auch gar nie, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich jedes Buch Jesaja mal richtig gelesen hätte. Klar, die Passagen im Buch Mormon, immer wenn die kommen, und das sind dann die anstrengenderen Passagen im Buch Mormon, aber dass ich jetzt gegangen wäre und das Buch Jesaja gelesen hätte, daran kann ich mich nicht erinnern. Also weswegen habe ich so eine Schwere im Kopf? Weil das so vermittelt wird, das ist schwer. Und in einer gewissen Art und Weise stimmt das ja auch. Aber ich habe für mich beschlossen, ich probiere ein bisschen frischer da dran zu gehen und ein bisschen neutraler da dran zu gehen und mal zu gucken, was finde ich denn, ohne schon im Kopf zu haben, oh, das wird jetzt schwierig und oh, oh. Und ich war erstaunt, wie viele tolle Sachen ich schon gefunden habe. Und bevor wir jetzt gleich wirklich einsteigen in die Kapiteln, habe ich gedacht, ich bringe euch mal ein paar Studientipps nahe, die ich an verschiedenen Ecken gefunden habe, die ich nicht schlecht finde, die mir und vielleicht auch euch helfen können, Jesaja besser zu verstehen oder Jesaja mal so zu lesen, dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt katastrophal schwierig. Der erste Studientipp oder Studiertipp oder die Studienhilfe wäre, such dir ein Thema aus, nachdem du in Jesaja Ausschau hältst. Probier erst gar nicht, irgendwie alles zu, zu verstehen oder so, sondern... Fokussiere dich auf ein Thema. Da kommen bestimmte Themen vor. Jesus kommt unglaublich oft vor. Du konntest wirklich Jesaja lesen und dich fragen, was lerne ich über Jesus im Buch Jesaja. Und das ist ein, einer der Punkte, auf die ich mich konzentrieren werde jetzt in den nächsten Wochen, während wir uns mit Jesaja beschäftigen. Du könntest dich auch auf die Sammlung konzentrieren im Buch Jesaja, auf Ratschläge und Warnungen, über Prophezeiungen in den letzten Tagen, was ist heute für uns relevant. Da gibt es noch andere Themen, aber das sind auf jeden Fall Themen, die vorkommen. Und eins davon könntest du dir aussuchen und dich einfach nur darauf konzentrieren und den Rest mal einfach rechts und links runterfallen lassen. Und ich glaube, dann würdest du auch schon eine ganze Menge mitnehmen. Mein zweiter Tipp ist, versuch nicht, jedes Bild und jedes Symbol verstehen zu wollen. Ich glaube, dass das einfach zu viel ist und dass man dann wie nicht von der Stelle kommt und frustriert ist. Es gibt Hilfen, um die Bilder und die Symbole zu verstehen, aber eine gute Art und Weise vorzugehen für mich ist, so Stopp zu machen, mich mehr mit einem Bild oder einem Symbol zu beschäftigen, wenn ich mitkriege, ein Bild oder ein Symbol macht was bei mir. Das entsteht sofort oder da sind besondere Gefühle da, dass ich weiß, okay, das ist jetzt wichtig für mich. Ich mache jetzt Stopp und ich beschäftige mich mehr damit. Oder auch, wenn irgendein Bild oder ein Symbol so schräg ist, dass ich da auch dran hängen bleibe und denke, Hä? das ist auch auf dem Punkt, wo ich mich ein bisschen genauer damit auseinandersetze. Und ansonsten, wenn ich was nicht verstehe, lese ich da auch einfach mal drüber und lass das so stehen. Ich verstehe es jetzt nicht und das ist jetzt auch in Ordnung, dass ich das nicht verstehe. Ich muss nicht jedes Ding verstehen. Der nächste Studientipp oder Studienhilfe wäre, ähm, und den finde ich extrem wichtig, lies zusammen mit dem Heiligen Geist. Bevor du in Jesaja liest, bete. Und bitte darum, dass du die Dinge findest, die für dich wichtig sind. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wichtig so und so in den Schriften, dass man daran denkt, aber gerade hier ähm, ist es eine, eine gute Hilfe. Eine handfestere Hilfe ist, benutze das Buch Mormon und Lehre und Bündnisse dazu. Gerade das Buch Mormon ist wie ein total toller Kommentar, auch in Lehre und Bündnisse hat ja Joseph Smith Fragen zur Bedeutung gestellt und hat Antworten gekriegt. Wenn ihr nicht genau wisst, Zweiter Nefi ist super. Gerade 2. Nephi 25, da spricht Nephi nochmal darüber, warum das auch damals für die Nephiten nicht einfach war, Jesaja zu verstehen. Vorher wird Jesaja zitiert in den Kapiteln, also im zweiten Nephi seid ihr da gut unterwegs. Und unter anderem in Lehr und Bündnis 113, das ist auch ein guter Platz, um mal so einzusteigen. Wenn ihr jetzt eine Lutherbibel benutzt oder eine Elberfelder Bibel benutzt oder eine andere Bibel benutzt, die sehr lyrisch und poetisch ist, kann das helfen bei Stellen, die wirklich schwierig sind, wo ihr gar nicht wisst, was meint er jetzt, was will der jetzt sagen, dass ihr euch eine andere Bibelübersetzung zur Hand nehmt. Die Gute-Nachricht-Bibel ist eine Bibel da, die... die ähm, die helfen kann durch die Formulierung, weil die das wirklich anders formuliert teilweise, ähm, zu verstehen, worum geht es denn überhaupt, was will der mir da jetzt gerade sagen. Die formuliert das oft so, um dass das wie, wie schneller Sinn macht. Das wäre so ein Tipp für mich, wenn ihr da wirklich lest und das Gefühl habt, ich habe jetzt gar nichts verstanden oder es ist jetzt total quer, dass ihr euch einfach mal eine andere Bibelübersetzung nehmt und mal guckt, wie ist denn das in der anderen Bibelübersetzung formuliert. Nutzt, wenn ihr Lust und Zeit habt, sämtliche Studienhilfen wie Videos, ihr guckt ja auch jetzt gerade ein Video, ähm, Leitfäden, Nachschlagewerke, Kommentare, wenn ihr eine kommentierte Bibel habt, es gibt da verschiedene Sachen. Lest auf jeden Fall die Fußnoten bei euch in der Bibel, wenn Fußnoten vorhanden sind. Ähm, genau, und noch ein Tipp, den ich wichtig finde, jetzt habe ich natürlich das Zitat, nicht. Ich muss mal holen, ähm, ich hoffe, ich finde das jetzt so schnell. Habt im Hinterkopf, dass bei den Prophezeiungen von Jesaja, eine Prophezeiung, sich auf verschiedene, verschiedene Ereignisse beziehen kann. Jetzt muss ich, mal Jetzt muss ich schnell gucken. Im Komm und Folge mir nach Sonntagsschulleitfaden steht da ein tolles Zitat von Präsident Ellen H. Oaks zu. Und das habe ich gedacht, das lese ich euch mal vor. Das Buch Jesaja enthält zahlreiche Prophezeiungen, die sich offenbar mehrfach erfüllen. Einmal scheinen sie sich auf das Volk zur Zeit Jesajas oder auf die Lebensumstände der nachfolgenden Generationen zu beziehen. Eine weitere und oftmals symbolhaftere Bedeutung scheint sich auf Ereignisse in der Mitte der Zeit zu beziehen, als Jerusalem nach der Kreuzigung des Gottes Sohns zerstört und seine Bewohner zerstreut wurden. Außerdem scheinen dieselben Vorhersagen auch auf Ereignisse hinzuweisen, die sich beim zweiten Kommen des Herrn zutragen werden. Die Tatsache, dass viele dieser Prophezeiungen mehrere Bedeutung haben könnten, unterstreicht, dass wir noch Offenbarung vom Heiligen Geist streben müssen, damit er uns hilft, sie auszulegen. So, ich hoffe, ihr konntet es verstehen, obwohl mein Telefon geklingelt hat. Das klingelt so selten, deswegen war ich jetzt überrascht. Gucke ich nachher, wer angerufen hat. Ähm, wenn ihr das lest, dass ihr einfach im Hinterkopf habt, das kann sich da auf verschiedene Sachen beziehen. Das kann sich auf die Ereignisse beziehen, die da gerade stattgefunden haben. Das kann aber auch eine Prophezeiung sein für später. Wenn ihr jetzt so richtig, richtig tief eintauchen wollt ins Buch Jesaja, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt, dann... Ähm, Ja, dann kann, können verschiedene andere Sachen auch noch helfen, das besser zu verstehen. Wenn man in 2. Nephi 25 liest, ich glaube im Vers 1 ist das am Ende, da sagt Nephi hm, 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 am Ende vom ersten Vers, Denn siehe, Jesaja, hat vieles gesprochen, was für, was für viele von meinem Volk schwer zu verstehen war, denn sie kennen nicht die Weise des Prophezeiens unter den Juden. Und das ist ja auch bei uns so. Nefi sagt dann, er kennt das, weil er aus Jerusalem gekommen ist. Der kannte das Leben da, der kannte die Umstände da, der wusste, wie bestimmte Dinge gehandhabt werden. Aber seine Nachkommen kannten das nicht, weil die haben das ja nicht erlebt. Und die haben denen das auch nicht beigebracht. Und bei uns ist das auch so. Und so Sachen wie... Kenntnis vom Gesetz des Mose, die hat Jesaja einfach vorausgesetzt. Der erklärt da nichts zu dem Gesetz. Der geht einfach davon aus, meine Leser kennen das Gesetz des Mose. Und das ist jetzt wichtig gerade. Und es ist wichtig, dass die Menschen sich daran halten. Deswegen fordere ich die auf, das zu machen. Aber er erklärt das nicht mehr. Also der setzt auch so bestimmte Grundvoraussetzungen raus. Deswegen ist es natürlich noch mal interessant, sich mit dem Gesetz des Mose ähm, zu beschäftigen, was hatte das für einen Sinn des Gesetzes des Mose und so weiter, weil Jesaja wirklich arbeitet mit Bildern und Formulierungen aus dem Gesetz des Mose. Dann kannst du dich wirklich mal auseinandersetzen mit Symbolen und Bildern des Alten Testaments. Jesaja benutzt oft Bilder und Redewendungen, ähm, die, die dem Volk Israel geläufig waren. Der, der spricht zum Beispiel, der fängt an in, in Jesaja und spricht zu den Führern von Sodom und Gomorrah. Aber zu der Zeit, wo Jesaja gelebt hat, waren die Städte schon lange ähm, vernichtet worden. Also hat er nicht wirklich gesprochen zu den Führern von Sodom und Gomorra, sondern Jesaja hat dieses Bild benutzt, um, um dem Volk, dem er gepredigt hat, zu zeigen, wie schlecht die schon geworden sind. Das sind so Bilder, die er dann auch benutzt. Ähm wenn du ein bisschen guckst, welche Städte gewesen sind, die Karten hinten in der Bibel oder im Buch Mormon drin sind, die helfen teilweise, wenn dann verschiedene Länder genannt werden, dass man den Überblick nicht ganz so ähm, ver verpasst oder dass das halt klarer ist. Und das, was auch noch helfen kann, ein besseres Verständnis zu haben für Jesaja oder für die Bibel im Allgemeinen oder für alle Propheten, die jetzt kommen, ist, wenn man sich ein bisschen mit dem historischen Rahmen beschäftigt. Also, was ist passiert drumherum? Was war denn da eigentlich los? Und das hilft auch, bestimmte Sachen einfach besser zu verstehen. Meine Güte, fast zehn Minuten Einleitung steigen wir ein, jetzt ins Buch Jesaja. Wer hat das eigentlich geschrieben? Bei den Kapiteln 1 bis 39 geht man wirklich davon aus, das hat Jesaja geschrieben. Und zwar in der Zeit, wo er auch gewirkt hat als Prophet, also ungefähr... 740 bis 701 vor Christus. Ähm, bei Jesaja 40 bis 66 ist es nicht ganz so klar, aber darüber spreche ich, wenn wir zu Jesaja 40 kommen, damit wir noch Zeit für andere Sachen haben. Jesaja war ein Prophet im Südreich, also in, in Juda, Und der hatte Zugang zum Königshof. Es gibt Theorien, dass er vielleicht selber Mitglied der Königs, einer Königsfamilie gewesen ist. Zumindest gehörte er zur führenden Schicht und hat halt wirklich Kenntnis von bestimmten Dingen, die da mit der Armee abgelaufen sind und Entscheidungen, die Könige getroffen haben. Also hat er da wirklich in irgendeiner Form Zugang gehabt zu diesem königlichen Hof. Und der war ja während einer ganzen Zeit Prophet und der war Prophet und hat verschiedene Könige erlebt. Und zwar von Osija bis... Manasse, also Usia, Jotam, Ahaz, Hiskia und Manasse dann auch. Und der wurde wahrscheinlich, ähm, das habe ich gefunden an verschiedenen Stellen, ähm, hingerichtet. Manasse hat das veranlasst, der König Manasse Und der soll in der Mitte zersägt worden sein. Fand ich, war jetzt noch ein interessanter Fakt, war mir nicht so bewusst. Wir gucken uns mal an, wo das Bild für die Zeitlinie für, für heute hinkommt. Und in dem Zug gucken wir uns ein bisschen den historischen Kontext an zu Jesaja. Mein Trinkglas zur Seite tun. Kann. Wir sind heute bei der Nummer, jetzt muss ich gucken, wo das ist. Ich muss von der anderen Seite kommen. Entschuldigung, ihr seht die Zeitlinie, die sich hin und her schiebt. Die Nummer 37 ist hier unten, auch beim Südreich. Wir hier oben das Nordreich und hier das Südreich. Das Bild hier mit Jesus, wie er die Frau trägt, ähm, kommt in das Kästchen mit der Nummer 37 unten beim Südreich. Ich tue das mal eben da zur Seite. Kann sein, dass ich, oder so. Kann sein, dass ich das gleich nochmal nehme. Ähm, als ich das Bild zuerst gesehen habe, das da reinkommt, habe ich mich im ersten Moment gefragt, wieso haben die das Bild ausgesucht für... Jesaja, und ich fand die Begründung total toll, weil die gesagt haben, dass es in Jesaja wirklich oft um Jesus geht und die dieses Bild ähm, genommen haben, wo, wo Jesus die, die Frau trägt, für uns auch als Erinnerung, dass, wenn wir jetzt lesen, der Herr war zornig und er hat zugelassen, dass da die andere Reiche kamen und die ähm, in Gefangenschaft geführt worden sind, und dass da wirklich die Dinge passiert sind, die nicht gut gewesen sind, dass wir immer im Hinterkopf haben, wer Jesus eigentlich ist und was wir lernen können über Jesus. Und dass das in einer gewissen Art und Weise auch einen Sinn gemacht hat, was da passiert ist. Wir erinnern uns einfach mal jetzt so für den historischen Kontext, damit man das ein bisschen besser versteht, zumindest auf der einen Ebene. Jesaja war Prophet, wo der zu der Zeit wo die Reiche getrennt gewesen sind in Nordreich und Südreich. und wo die bedroht worden sind schon, wo es dann Versuche gab, sich zu verbünden, damit man nicht eingenommen wird im Nordreich das Nordreich auch probiert hat das Südreich dazu zu überreden. Jesaja war derjenige, der dagegen gesprochen hat und gesagt hat, macht es bloß nicht Zum König, und der hat wirklich miterlebt, wie, wie auch das Nordreich dann in Gefangenschaft geführt worden ist. Und das ist so die Zeit, wo das stattgefunden hat. Ich möchte das nicht so doll erzählen, damit wir uns mehr jetzt auf den Hinhalt konzentrieren können. Aber wenn ihr das nachlesen wollt, dann könnt ihr nochmal einen Blick werfen in Zweite Chroniken oder in Zweite Könige. Da stehen die Ereignisse natürlich ein bisschen ausführlicher drin. Und ich würde gerne anfangen, tatsächlich mit Jesaja 6. Und in Jesaja 6 wird die Berufung beschrieben. Jesaja beschreibt, wie er berufen worden ist als Prophet. Der erzählt von einer Vision, die er hatte, wo er den Herrn und, und Seraphim gesehen hat. Und dass er, als er den Herrn gesehen hat und da war in dieser Herrlichkeit und das gesehen hat, dass er erkannt hat, wie unrein er ist und ähm, dass er zu unrein ist, den Herrn zu preisen und dass er auch mit einem Volk lebt, das genauso unrein ist wie er und er hat ein bisschen Angst gehabt. Und eins dieser Seraphim, die der ist dann gekommen mit einem Stück Kohle, was er mit einer Zange aus dem Feuer geholt hat und hat es auf Jesajas Lippen gelegt und dem dann gesagt, du bist halt jetzt rein und das ist ein, ein interessantes Bild, was immer wieder auftaucht. Das ist ja, wenn man sich das jetzt mal wirklich überlegt, in echt, man kriegt ein glühendes Stück Kohle auf die Lippen gelegt. Die Lippen verbrennen ja. Und durch dieses Verbrennen ist Jesaja quasi reingemacht worden. Und dieses, etwas wird verbrannt und danach entsteht daraus ja draus, was Neues, was besser ist. Das taucht wirklich oft auf, schon in den, in den ersten zwölf Kapiteln. Das ist ein Bild, was immer wiederkommt. Und er ist auf jeden Fall von den Sünden befreit. Und der Herr fragt dann, wen kann ich senden? Und Jesaja meldet sich freiwillig und sagt, hier bin ich, sende mich doch. Und ähm, das ist schon interessant, weil es an dem Punkt war, wo das Volk von, von Israel, also vom Nordreich und auch vom Südreich, wo die schon so schlecht waren, dass es eigentlich wie kein Zurück mehr gegeben hat. Diesen Point of No Return, den haben die eigentlich schon erreicht gehabt. Aber der Herr hat trotzdem jemanden gesucht und Jesaja hat sich freiwillig gemeldet. Und ähm, auf die Frage, wie lange er dem Volk predigen soll, hat der Herr halt dann eine Umschreibung gemacht und eigentlich geht es darum, dass er dann sagt, du sollst es machen, bis keiner mehr da ist, quasi bis du stirbst, ist das jetzt deine Aufgabe. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wenn, wenn der Punkt ja eigentlich schon so schlimm war, weil ähm, es ist total interessant, das zu lesen. was Jesajas Aufgabe ist. Und das lesen wir in Jesaja 6 in den Versen 9 und 10. Da sagte er, und er ist in dem Fall der Herr, da sagte er, Geh und sag zu diesem Volk, hör nur zu, ihr versteht doch nichts, seht hin, so viel ihr wollt, ihr kennt doch nichts. Redet zu ihnen, damit ihre Herzen verstockt werden, ihre Ohren verschossen und ihre Augen verklebt, sodass sie... Mit ihren Augen nicht sehen, mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Verstand nicht erkennen. Ich will nicht, dass sie zu mir umkehren und geheilt werden. Und dann fragt Jesaja halt, wie lange soll ich das machen? Das war jetzt aus der Guten Nachricht Bibel. Ich kann das mal zum Vergleich machen aus der Elberfelder Bibel. Einfach, dass ihr mal die Unterschiede mitkriegt. Auch die Verse 9 und 10 in Kapitel 6. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Und das ist ja schon interessant, wenn man das liest. Da wird hier Isaiah berufen, der kriegt den Auftrag, geht zu diesem Volk. Und man kriegt mit, dass der Herr da eigentlich schon gar nicht mehr mitrechnet, dass das irgendeinen Sinn macht. Und dass ich mich dann gefragt habe, halt wirklich, okay, warum schickt der Jesaja halt trotzdem? <lacht> ähm Und ich glaube, es geht darum, dass ihr Jesaja wirklich ja diese, diese Hoffnungsbotschaft bringen sollte trotzdem, dass halt gesagt wird, die Situation ist schlimm und die wird auch noch schlimmer werden und die wird auch noch eine ganze Weile schlimm sein, aber ganz am Ende, da gibt es Hoffnung. Es wird Hoffnung geben und das ist die Botschaft, die Jesaja auch ähm, in diesen zwölf Kapiteln immer und immer wieder bringt, dass man das hört, das ein Bild, was immer wieder auftaucht, das ist das vom, von dem alten Jerusalem, was beschrieben wird in der ganzen Schlechtigkeit und mit den Menschen, die da drin sind, mit der Rebellion der Menschen gegen Gott, mit dem Götzendienst, mit den Ungerechtigkeiten, die da geherrscht haben, die Jesaja beschreibt in verschiedenen Formen und wie dann aus diesem alten Jerusalem das neue Jerusalem wird, das dann steht für Gerechtigkeit, wo die Dinge besser sein werden, wo es Frieden und Gerechtigkeit für alle geben wird, für alle für KW geben wird. Und das ist so ein Bild oder ein Konzept, was in den zwölf Kapiteln zumindest jetzt immer wieder aufgetaucht ist, mit ein bisschen anderen Bildern beschrieben wird und auch immer weiter mit Details ergänzt wird. Und auch dieses Bild von Feuer mit diesem reinigenden Feuer, also mit der, der Kohle, die auf die Lippen gelegt worden ist, ist auch ein Bild was in dem Zusammenhang oft kommt. Das verbrennt, weil das schlecht ist, aber aus dem Verbrannten, da wächst dann was Neues. Und dieses Neue, das ist gut, das ist auch was, was immer wieder auftaucht. Ein Beispiel für, für dieses Bild oder dieses Konzept vom alten Jerusalem, das zum neuen Jerusalem wird, also aus diesem Schlechten, wenn das dieses reinigende Feuer hinter sich hat, wird etwas wirklich Gutes. Das kann man sehen unter anderem in Jesaja 7, wo, wo König Ahas verzagt ist, eben weil er angegriffen werden soll, weil es da diese Pläne gibt. Jesajas, Jesaja kommt dann und gibt ihm eine Prophezeiung und sagt, du brauchst nicht verzagt sein, wenn du auf den Herrn vertraust, dann wird das in dem Moment gut, im Moment kommt es gut. Und der fordert den König Ahas dann auffordern, Zeichen vom Herrn und König Ahas möchte das nicht. Also er sagt dann wirklich... Ähm, Mal gucken, in Jesaja 7, Vers 12, Ahas aber sagte, ich will nicht fordern und ich will den Herrn nicht prüfen. Das ist jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. Und Jesaja sagt dann, meine Güte, aber der Herr möchte euch ein Zeichen geben und so wird das Zeichen sein. Und dann spricht er davon, dass dieses Zeichen ist, dass die Jungfrau schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird und dass der Sohn Immanuel heißen wird. Und danach kommt halt aber, was dann doch noch passieren wird, bevor diese junge Frau schwanger wird. Also, der sagt Ahab, guck mal, das ist jetzt dein Problem und die Lösung wäre, du vertraust auf den Herrn und dann passiert im ersten Moment also dann passiert nichts, weil der Herr beschützt dich. Aber der prophezeit halt schon davon, weil er mitkriegt, dass, dass Ahab da zu wenig Glauben hat und zu unentschlossen ist, weil der Prophet ihn ja auffordert, na, fordere ein Zeichen, ähm, der sagt halt wirklich zu dem, fordere ein Zeichen von dem Herrn, dein Gott, in der Tiefe äh, fordere es oder oben in der Höhe, also der soll wirklich ein Zeichen fordern, dieser König, der möchte das nicht, also der sagt, nein, ich will das nicht. Ich habe verschiedene Kommentare gelesen, warum der das vielleicht nicht wollen würde, aber das ist halt wirklich, dass der da diese Verzagtheit hatte. Und obwohl der Prophet sagt: guck mal, fordere das Zeichen, weil du kriegst das. Das ist wie, als wenn er das nicht haben will, weil wenn er das Zeichen kriegt, dann muss er nach dem handeln, was der Herr gesagt hat. Dieses: ich nehme mich da raus und lass das mal bleiben. Und genau dieser, dieser, im Prinzip diese Glaubensverweigerung und diese Unsicherheit, das ist. Ähm, und der Unwille, dem Herrn zu vertrauen und mit dem Herrn zusammenzuarbeiten, der sorgt ja dann dafür, dass, dass erst das Nordreich und dann auch das Südreich, dass die ähm, untergehen. Ich überlege jetzt gerade, habe ich gerade gesagt, Jesaja war ein Prophet vom Nordreich, ich hoffe nicht. Ich komme gerade selber Gedanken nicht durcheinander. Also Jesaja, falls ich gesagt habe am Anfang, Jesaja war ein Prophet des Nordreiches, dann stimmt das nicht. Jesaja war ein Prophet im Südreich, also im Reich Juda. Ich komme gerade, ich bin mir gerade unsicher. Also deswegen, falls ich das falsch gesagt habe am Anfang, tut mir das leid. Also Er war wirklich ein Prophet vom Südreich. Der hat aber prophezeit über das Nordreich und auch über das Südreich und hat das da gemacht. Hat aber gesagt, und obwohl das so ist, und obwohl... Beide Reiche fallen werden, gibt es da diese Hoffnung. Der hat ein ganz anderes Bild, ein tolles, das haben wir in Jesaja 8, wo, wo er spricht von, von dem Dunkeln, dass die Menschen im Dunkeln wandern, aber dass es dann dieses Licht geben wird, in, in das die treten. Das ist dann im, im Jesaja 9 am Anfang oder auch in Jesaja 9, in den sieben Versen 7 bis 20 und in Jesaja 11, dass er davon dann nochmal spricht, dass Israel und Judah fallen werden, aber dass es Hoffnung gibt, weil ähm, es einen neuen König gibt. Und das sind so Kapitel, die so ganz vertraut sind. Und ich habe mich im ersten Moment gefragt, warum kenne ich das? Warum ist das so vertraut? Und ähm, das ist mir eingefallen, das sind... Kapitel, die wirklich zitiert werden im Buch Mormon und auch zitiert werden im Neuen Testament. Und das ist halt schon spannend, weil Jesaja halt mit das meistzitierte, zitierte, eines der meistzitierten Bücher ist des Alten Testaments. Und dass das gerade die Kapitel sind, die man so kennt. Und im, im Vers 9 ist, ist dieser Abschnitt, den man kennt, vor allem wenn man die, die Musik von Händel kennt der Messias, die eine Stelle. In Jesaja 9, 8, Vers 5 steht dann, Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und man nennt seinen Namen. Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu für, festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herr der Herrscharen, wird dies tun. Und das sind ja so Formulierungen, die wirklich sehr, sehr bekannt sind und die halt das zeigen, weil vorher beschreibt Jesaja, wie das ist, als die in, in dem Dunklen sind und wie das dann ist, wenn die ins Licht treten und wenn das Licht dann kommt, das ist wirklich ein, ein schönes Bild, lohnt sich zu lesen. Ähm, genauso beschreibt er das auch in Jesaja 2. Der beschreibt die Welt, wie sie ist. Und dann beschreibt er die Welt, also der beschreibt quasi das alte Jerusalem und dann beschreibt er das neue Jerusalem. Wie wird das dann mal später sein? wie ist es anders und ich finde es ganz spannend dass er ganz oft diese zwei bilder malt und man sich dann wirklich fragen kann was ist denn das wo ich leben möchte was ist das was ich gerne haben möchte und was ist das wo ich darauf hinarbeite? dass man das so lesen kann in den kapiteln und ich war erstaunt darüber als ich das jetzt gelesen habe gerade diese beschreibung auch von von der welt wie sie gerade ist dass ich gefunden habe, die Beschreibungen, die er da macht, die passen auch auf unsere Welt heute, wie die Welt heute ist. Ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr das lest. Ich finde, die ist unserer Welt heute sehr ähnlich. Die Welt, die Isaiah da beschreibt, der beschreibt ja, wie gesagt, auf mehreren Ebenen, der beschreibt es, wie das damals da wirklich gewesen ist. Aber der hat ja auch die letzte Zeit gesehen, also beschreibt er das natürlich auch. Und der beschreibt in ganz, ganz tollen und eindrücklichen Bildern, was den Menschen wichtig ist. Der erzählt auch davon, dass, dass sie Gott vergessen haben. Und eine Stelle fand ich halt unglaublich interessant. mal eben aufmachen. Das ist in Jesaja 9, ab dem Versen 7. Also ich meine, ich muss mal gucken, bis wann. Also sieben bis zehn oder zwölf. Der Herr hat sein Urteil über das Reich Israel gefällt. Mit ganzer Härte hat es die Nachkommen Jakobs getroffen. Die ganze Bevölkerung von Ephraim und alle Bewohner von Samaria haben es zu spüren bekommen. Und trotzdem blieben sie selbstherrlich und sagten in ihrem Übermut. Die Häuser aus Ziegelstein sind eingestürzt. Was macht's? Wir bauen sie mit Quaderstein wieder auf. Die Balken aus Holz der Maulbeerfeigen sind zerbrochen worden. Was macht's? An ihrer Stelle setzen wir Zedernbalken ein. Aber der Herr ließ ihre Gegner hochkommen. Er stachelte ihre Feinde auf gegen sie. Dann wird beschrieben, wer. Und dann der Vers 12. Die Leute von Israel änderten sich nicht. Obwohl der Herr der Herrscher der Welt sie so geschlagen hatte, fragten sie nicht nach seinem Willen. Dass das die Menschen da so beschreibt, dem passieren ganz schlimme Dinge und die sind viel zu beschäftigt mit dem, naja, ist kaputt, kein Problem, machen wir irgendwie wieder neu, um an den Herrn zu denken. Der Herr ist wirklich komplett an die Seite geschoben worden von denen. Die sind zu doll von sich selbst überzeugt und davon, dass die diese Schwierigkeiten alleine richten können. Das ist eingestürzt, was macht's? Keine Ahnung, wir nehmen einfach ein neues Material und probieren es von vorne. Ach, das ist auch kaputt gegangen? Ja, kein Problem, wir schaffen das, wir können das alleine machen. Und in, in dieser Überheblichkeit fast, ähm, ja, lassen die den Herrn halt komplett raus. Das ist wirklich dieses Vertrauen auf die eigene Stärke nur, Vertrauen nur auf sich selber. Und dass das halt gefährlich ist. Und wenn man sich die Welt heute anguckt, ähm, findet man das auch ziemlich oft, finde ich. Deswegen fand ich das so sehr beeindruckend. Ein anderes Bild, was ich ganz spannend gefunden habe, wo Jesaja auch so etwas Ähnliches beschreibt, ist in Jesaja 3. Und zwar ab dem Vers 16 bis zum Ende vom Kapitel. Der beschreibt... Jesaja, die hochmütigen Töchter Zion. Ich muss mal jetzt gerade überlegen, ob ich, Achso, gerade hatte ich aus der, der ähm, Guten Nachricht Bibel vorgelesen. Ich überlege jetzt gerade, euch das aus der Elberfelder oder aus der Guten Nachricht Bibel lieber vorlese, wo das besser ist. Ich lese mal jetzt wirklich aus der Elberfelder vor, ist ein bisschen poetischer, aber ist auch gut zu verstehen. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions hochmütig sind und mit hochgerecktem Hals dahergehen und verführerische Blicke werfen, weil sie trippelnd ein Herr und mit ihren Fußspangen klären. Und ich möchte, dass ihr euch mal probiert, euch das jetzt wirklich bildlich vorzustellen. Stellt euch diese Frauen und das, was die machen, jetzt mal einfach bildlich vor, das, was Jesaja hier beschreibt. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter uns gründig machen und der Herr wird ihre Stirn entblößen. An jedem Tag wird der Herr wegnehmen den Schmuck der Fußspangen und der Stirnbänder und der Halbmonde, die Ohrenhänger, der Armkettchen und Schleier, die Kopfbunde und Schriftkettchen und Gürtel und Riechfläschchen und Amulette. <lacht> Entschuldigung. Die Fingerringe und Nasenringe, die Prachtkleider und Mäntel, die Umschlagtücher und Beutel, die Handspiegel und Hemden, Turbane und Überwürfe. Und es wird, ge also stellt euch die mal vor, das ist das, womit die ja komplett geschmückt worden sind. Eine Frau, die das alles anhatte: Fußkettchen und Ohrringe und Nasenringe und die Ringe und Scherpen und Mäntel und Riechfläschchen, die dann so trippelnd einherlaufen. Habt das vor Augen. Und dann steht da. Und es wird äh, geschehen, statt des Wohlgeruchs wird moder sein, und statt des Gürtels ein Strick, statt des Lockenwerks eine Glatze, und statt des Punkgewands ein umgürteter Sack, ein Brandmal statt Schönheit. Deine Männer werden durch Schwert fallen und deine Helden im Krieg. Da werden ihre Tore klagen und trauern, und vereinsamt sitzen sie am Boden. Jesaja beschreibt ja hier eine Frau, die wirklich prächtig angezogen ist, die über und über mit Schmuck ähm, behangen ist und die hübsch ist und eine Frau, die sich dessen bewusst ist, ich bin hübsch, ich habe Reichtümer, ich sehe gut aus, ich kann mir das leisten, der das wichtig ist und die das präsentiert und die, die so trippelt, was für ein Typ Frau ist das denn? Was ist der Frau wichtig? Was ist diesem Typ? wichtig und worauf verlässt sie sich das sind so fragen die mir so in den sinn gekommen sind ne? wie stelle ich mir die frau vor was ist der wichtig worauf verlässt sie sich was ist das für ein typ frau der so ist der so über und über blinky winky geht und als ich mir das so vorgestellt habe habe ich mich halt dann auch wirklich gefragt okay ähm, warum beschreibt Jesaja das? Weil ich glaube wirklich nicht, dass es das hier um, um eine Kritik am Schmuck per se geht. Oder dass man Schmuck trägt oder dass man ein bisschen mehr Schmuck trägt. Ähm, sondern das ist ein Bild und Jesaja beschreibt die hier nicht nur, sondern der beschreibt auch, womit der Herr an einem gewissen Punkt das ersetzt. Ähm, ich glaube, dass Jesaja hier zeigen will, was passiert, wenn man sich zu doll auf diesen Überfluss, diesen Exzess, eigentlich beschreibt er ja da eine Frau, die das genießt, was die Welt zu bieten hat. Und zwar im Übermaß, der das total wichtig ist, dass das die Welt alles zu bieten hat an, an Überfluss, an, an das ja wirklich... Die ist ja wirklich exzessiv geschmückt, die ist ja über und über geschmückt. Das ist ja wirklich wie zu viel. Und, und dass das hier eine Person ist, die beschrieben wird, der das wichtig ist, genau dieses auch zu nehmen, das, was die Welt mir zu bieten hat. Ich will das alles, alles. Und alles ist mir auch wichtig. Und er malt da ein Bild von und er malt dann auch ein Bild, was passiert denn, wenn das auf einmal weg ist? Und das könnt ihr euch ja mal fragen, wenn das so da ist und wenn... wenn das, das ist, was wichtig ist für einen selber. Und mach mal den Schritt jetzt von, von dem Bild dieser Frau, die das ja so ganz übertrieben hat, und fragt euch mal, ähm, ja, vielleicht doch mal noch eben bei der Frau, warum braucht die denn so viel? Warum ist die so über und über geschmückt? Warum ist das so wichtig? Und der erste Gedanke war für mich, naja, wenn man so drüber ist mit all dem, dann, dann sieht es für mich so aus, als wenn da irgendwas kompensiert werden müsste, als wenn die sich ohne all das gar nicht schön fühlt, wenn ich so viel brauche von all dem, wenn ich so viel brauche, um zu laufen und mich zu präsentieren, um, um, um so wie, wie mich zu präsentieren, wenn ich all das brauche, dann verlasse ich mich ja auf all das, was extra ist, aber nicht auf das, was da drunter ist, was den Kern ausmacht, was was ich selber bin. Und ich glaube, das macht die F Frau, das ist das Bild, was sie sage, ja, da probiert zu beschreiben. Und und dass ich mich halt dann gefragt habe, weil ich probiere das ja immer auf mich anzuwenden und nicht dazu sitzen und zu denken, ja, ich kenne so eine Person, ähm, die haben das und die haben so Züge. Äh, das nützt mir ja nichts. Ich probiere ja wirklich die Schriften immer für mich selber, auf mich selber zu beziehen, dass ich mich gefragt habe, okay, wo sind denn bei mir Sachen, wo mein Fokus auf so Äußerlichkeiten liegt, wo mein Fokus und, und das, worauf ich mich verlasse, ähm, wo ist das denn? Liegt das bei mir selber und wo ich bin oder wo sind die Punkte, ähm, wo ich vielleicht auch ein bisschen bin? Vielleicht nicht so in der Extremform, aber wo sind denn meine Stellen? Das ist eine interessante Übung. Ich musste auch so ein bisschen nachdenken um, oder ja ein bisschen in mich gehen, um da so Punkte zu finden für mich. Und Jesaja beschreibt ja hier, dass der Herr dann hingeht und es wegnimmt. Also eines Tages ist das weg. Das ist alles weg. Was passiert denn dann? Was passiert dann, wenn man sich so auf diesen Überfluss verlässt, wenn das das ist, was einem Sicherheit gibt, was einem wichtig ist, wo man sich dran festhält und das dann auf einmal weg ist? das dann auf einmal wirklich weg ist, ähm, was ist denn das, was dann noch übrig bleibt? Und was kann ich mit dem dann noch anfangen? Das fand ich so interessant, das waren so die Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind, als ich das gelesen habe. Weil dieser, dieser Überfluss, dieser ich weiß nicht, mir fällt gerade kein anderes Wort dafür ein, ähm, dieses Übermaß an Dingen, was da gewesen ist, und dieser, dieser Fokus und die, die Priorität da so draufzulegen, diese Wichtigkeit, das so wichtig zu nehmen, ähm, das führt ja auch zu einer gewissen Art von Knechtschaft. Und wenn man sich dann anguckt, wie, wie Jesaja das ja beschreibt, wie die Frau dann nachher aussieht, ne? statt der Lockenpracht Glatze, statt den Anziehsachen hat sie einen Sack, die hat das mit einem Strick umgürtet, ähm, wer sieht denn so aus? Das sind ja meistens die Knechte oder die Ärmachen oder teilweise die Sklaven, von denen man so ein Bild hat, die dann beschrieben worden sind. Wenn man all das draußen wegnimmt, was ist denn das, was übrig bleibt? Das ist das, was eigentlich übrig bleibt. Und ist das das, was ich haben möchte? Oder was ist das, ähm, was ich eigentlich haben möchte? Wem vertraue ich denn? Auf was vertraue ich? Wem vertraue ich? Vertraue ich auf Gott? Und das, was Gott mir zu geben hat, oder vertraue ich ähm, auf die Welt und auf das, was die Welt mir zu bieten hat. Das ist so ein bisschen, was das ähm, Bild da für mich zeichnet. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt sehen, anhand davon, dass ich mir so verschiedene Punkte rausgepickt habe, ähm, dass es so verschiedene Art und Weisen gibt, wo man ja, so einsteigen kann mit in das Buch Jesaja. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich habe das schon ewig nicht mehr gelesen, oder ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich das je wirklich gelesen hätte, das Buch von äh, das Buch Jesaja. Aber ich werde da wirklich reingehen und mich fokussieren auf das, was, ähm, was lerne ich über Jesus. Das ist das, was für mich im Moment wichtig ist. Und ich werde darauf achten, welche Bilder springen mir denn entgegen? Hier war das, dieses Bild ähm, von den Frauen, von den hochmü hochmütigen Töchtern, sieh uns die Jesaja, hier umschrieben hat, ähm, was so meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und das war der Grund, warum ich mir das näher angeguckt habe. Und ich würde gerne mit einem Vers aufhören. Und zwar ist das in Jesaja 2, jetzt mal gucken, der Vers 21, oder auch nicht, bin ich jetzt falsch, 22. Das ist der Vers 22 und ich finde die Formulierung in der guten Nachricht Bibel so toll. Einfach jetzt auch bezogen auf dieses Bild, was er ja da bringt mit den Töchter Zion und die Frage, die ich mir ja wirklich gestellt habe, was ist denn das? was ich möchte, was ist das, was mir wichtig ist und was ist das, auf, auf, das, was ist das, auf das ich vertraue oder auf das ich vertrauen möchte, wohin muss ich denn meinen Fokus legen? Ähm, und ich fand die Formulierung hier so toll, also Jesaja 2, Vers 22, zählt doch nicht auf Menschen, sie sind nichts als ein Hauch und mehr sind sie auch nicht wert. <lacht> ähm und das ist das, wenn, wenn ich zu doll vertraue auf nur meine eigene Stärke, versteht mich nicht falsch, ich möchte, dass ihr mich nicht falsch versteht da, ein gesundes Selbstvertrauen auf das, was ich kann, und das, was ich erreichen kann, finde ich total wichtig. Und das ist das, ähm, wo es mir manchmal dran hapert. Ich meine immer viele, ich hätte das nicht, aber ich habe ganz viele Punkte, wo ich das habe, ähm, wo ich mich selber in Frage stelle oder mir die Dinge nicht zutraue. Und das ist schon wichtig. Das ist wichtig und ich glaube, dass das auch gar nicht hier gemeint ist, wenn da gesprochen wird in den Schriften von, sondern es geht darum... Ähm, nicht zu meinen, ich kann das alles alleine und nicht nur auf mich zu vertrauen, sondern meinen Weg zusammenzumachen mit dem Vater im Himmel und mit Jesus Christus. Und ich glaube, es geht darum zu erkennen, dass ich alleine bis zu einem gewissen Punkt komme. Ich kann alleine ganz, ganz viel schaffen. Jeder kann alleine Großartiges leisten, aber zu erkennen, dass man zusammen mit dem Vater im Himmel und zusammen mit Jesus Christus viel Größeres erreichen kann, als das alleine jeweils, jemals möglich gewesen wäre. Und das ist was, was ich auch immer wieder finde, hier in den Kapiteln, in Jesaja 12, was ich total toll gefunden habe, dieses aufzuzeigen, guck mal, das ist hier das. Und das ist das, was ihr den Herrn vergessen habt. Und deswegen wird das passieren, aber verliert nicht den Mut, weil es gibt Hoffnung. Am Ende ist die Hoffnung und Jesus ist unsere Hoffnung. Und das finde ich ist ein total schönes Bild. Und mit diesem Bild möchte ich euch auch in die nächste Woche schicken. Ich hoffe, meine Tipps am Anfang, die helfen euch ein bisschen neutraler ins Buch Jesaja einzusteigen und vielleicht einen Zugang zu finden... Und nicht direkt die Blockade zu haben, oh, das wird jetzt schwierig und das wird jetzt kompliziert. Ich bin ganz sicher, dass jeder Einzelne von euch irgendwas Tolles finden kann in Jesaja, was zu einem spricht und was, was, was euch weiterhelfen kann. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, dass ihr irgendwas entdeckt im Buch Jesaja, was euch gut tut oder was ihr braucht. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.